0: 大家好，欢迎回来角虫社，我是主播晨晨。那今天跟我们在一起的是，呃，我们的前书店人八爪鱼凤哥，然后还有就是我们的建筑设计师 Jason， 给大家打一个招呼
1: 。呃 ，Hello。我是郑奋，然后我本身的工作主要都是在书书店，做了十来年书店了吧。一开始是在翻书，然后一开始也就是一个很正常的图书采购，嗯、呃，然后后来呢就是自己跳出来创业，然后现在基本上也要结束自己的书店生涯了，因为我接下来要去做直播了，<笑><笑>大概是这个样
2: 子。<笑>然后，然后我是建筑师，然后号称建筑师的。建筑师，然后郭正江 Jason。嗯
0: 、呃，今天我们聚在这里呢，其实是想聊一下关于书店的话题啊。因为我跟奋哥算是前书店人，然后 Jason 作为建筑设计师，其实也做过非常多书店的空间。那我们其实我一直觉得书店还是一个非常值得聊的话题，不光是我们，因为毕竟在这个行业里从业了比较久，而且呢，正好有见证了。中国书店的一些比较大的变化，那它不管是从内容、从形态、从它的业态的变化，到现在，比如说可能大的书店、小的书店，呃，出现在我们就是生活的不同的范范畴之内嘛。我们觉得可能这个话题还是挺有东西可以聊聊的。那呃，想先让奋哥说一下，就是聊一下，可能在你的整一个生活经验里，你包括从小到后来你。呃，从事书店这个行业，你对中国书店的一些大的这种，不管是从品牌层面，还是从它的这个书店的这种变化的层面的一些梳理一下，书店的这个历史，<笑>书店发展的历史
1: 。就我只能，因为只能，呃，依据我的经验去<对>去大致可以勾勒一下整个书店的这个发展史，因为其实呃。我们聊到书店啊，其实肯定逃不了一个东西，就所谓的呃新华系统这个东西，因为一开始只有这个东西。<对>就我，特别是我小时候，因为我是在福建的一个县城，但它现在比较有名，就是因为它的它盛产白茶。那、嗯、它，对它那时候就是一个非常普通的，可能在中国就六七六七线的这样的一个城市，所以根本不会有所谓的我们现在就是大家想象的什么独立书店这个东西，根本不会有。它只有所谓的新华书店，嗯嗯<哼>，所以一开始整个书店那一定要从新新华书店开始讲，是,是然后呢，应该是在，呃，据我所知，应该就是八十年代的时候，才开始真的有有出现所谓的这个、呃、独立书店这个事。嗯、这个独立书店呢，我我就知道可能有几波吧，因为呃，我知道成都有一波人，就是呃有诗人或者写小说的，就这应该其实基本上还是一个比较偏文化向的人，然后再像北京。然后他们自己就开始出来跳出来做书店，而且他当时为什么能跳出来？其实跟当时的整个的，呃，图书的火热市场是是联系不开的。因为说白了，呃呃，改革开放之后一下子、啊、就大家所有的这种神经啊、感觉，无论是这种对于食物的欲望，还是对精神时代的欲望，就全部一涌而来。但是市面上就没什么东西吃啊，所以到时候之前那时候就就是比如说像。呃，海德格尔的书出来，萨特的书出来，居然可能短短的时候可以卖个过十万册，就是所谓当时就很有名，就《存在与虚无》出来的时候卖了十多万册，在现在看简直天方夜谭，更不可能的。嗯、那时候我们当时听前辈以前的人人人聊啊，就是当时书商进货、啊，就就是开着，比如说你开着当时三打两两千，背后全是现金，你要通过现金跟出版社买的，所以那时候呃书商是挣了很多钱的，所以你要任何的所谓的这种呃。形态，即使它是文化形态，嗯、它背后一定是要回到那个时代的某种土壤下。是，然后呢，就是因为我我我一进入这个工作，我其实我直接就去了番所嘛。呃，当时我去番所的时候，简简直我都觉得哇，呃，当然当然我去的时候，其实大家在筹备。当时我看他的整个的这个筹备东西，我就很惊讶，因为其实跟我自己的就是的的呃所谓的书店想象完全不一样。我的个人经验的呃书店呢，就是第一次让我觉得很震撼的是南京新锋
0: ，啊是那个估
1: 计我是得一零年吧，可能一零年。对对，去南京找我的同学，因为我南方同学在南大读书，他说阿凤，我带你去一个很牛的书店。我说书店那有什么牛的？不就是就一堆书嘛？因为新华有个问题就是它书特多，但是是泥沙俱下，你真的得懂你才能挑。然后又什么教材教辅一
0: 堆？我们都是八零后嘛，其实，在我们记忆里边，就是除了新华以后啊，就是新华这个系统以后，其实有一个估计大家都有集体记忆的一个地方，叫书城嘛，嗯、啊，对不对？书城。嗯、对，那个时候其实书作为一种流通的商品，嗯、我们。对于，比如说我我想要看什么书，其实并没有说我想要看什么书，我可能会去一些独立书店，或者说因为我知道这个书店的选书能力很好，所以我会去那边随机的看一下。我们可能更多都是出于学业的需求，或者说是一些教辅，主要书城就完成了所有的这种对买书的需求。因为
1: ,因为书城的逻辑是这样的，书城逻辑就是就是浩如烟海，然后呢，我们去那边买教教辅。呃，然后顶天呢？你如果还可能他会出一个，比如名著系列，啊，对中国名著、世界名著，然后你在里面抽选嘛，抽选嘛，其实不会有现在，比如说呃，什么独立书店，它的什么表达啊、主张啊，书城不会有这个东西，因为一个说白了浩如烟海的东西，就是你在这边就就是淘。而不是说他要给你什么指引啊，各种各样，就是他会表表达他的所谓的对文化的理念、对未来的看法、对过去的看法，就不是有这个东西的，嗯嗯就是这个这种所谓的概念，这这种东西都是后面衍生出来的。所
0: 以其实你刚才说到你去到先锋的时候，对，之所以会被震撼，可能就是因为对，因为因
1: 为你会觉得哇塞，就是因为你在逻辑上你的你的你的,你的整个的想象都还在新华系统，嗯嗯然后一到一到先锋你就懵了，因为第一感觉其实它也很大。嗯嗯还一个是一个地下溜冰场进去，第第二个，哇塞，就是他的书真的会讲话一样，他就是你看他的平台，他大概就是你会就是知道就没有些乱七八糟的东西，每一本东西都很精神，然后你似乎感觉，因为那时候其实。我年纪也不小了，二十出头了，所以基本上也读过一些书，就会知道他们似乎想表达一些东西，比如说某种启蒙性的东西，某种现代的东西，呃，甚至就是他会把什么拉美文学那时候啪啪啪就集在一块，你会觉得他们好像在说话，而不是就是说你去那边真的就讨个东西，然后而且你真的细逛了一下，觉得哇，怎么没有一些奇奇怪怪的东西？你会觉得。这个东西精神就精神指向是非常清楚的，而且很很很很宏大，是很强悍。我第一下那时候就被震撼了。但是这个东西全部是在思想层面上的，嗯。而方所完全不一样，方所完全完全不一样。其实方所我还是觉得他更多的其实是在美学层面的。我并不是说他不重视思想，他绝对重视思想，但他的思想是第二位的，
0: 是
1: 他的美学、他的视觉训练其实可能是第一位的。
0: 这个就是我们刚才其实，在正式开始录之前我，我们也有也有聊到啊。那个时候，北京的这个
1: ，呃，光合作用，光
0: 合作用嘛，对，它其实是有一点把生活美学带入到书店这个场域的一个，也是,、呃、是挺先锋的一个，对
1: ，因为刚。刚才我跟晨晨在聊嘛，我们当在聊一个已经消失了的词，所谓的小资嘛。对。<笑>现在没有人在在在在聊这个词，因为当时小资就是你不用管这个概念到底准不准确，这个概念背后反映的是某种情绪。嗯、<哼>就那时候需要喝杯咖啡，听一会儿轻音乐，嗯、<哼>无论是欧美的或者日本的，<是>或者各种各样的，或者是甚至你也可以说香港的一些一些一些音乐，就是这个东西就构成了人们对。某种生活的某种小向往
0: 。那时候甚至还没有生活方式这个词
1: ，没有完全没有来 feel 这个东西。<对>呃，但是我当时就听以前的一个老朋友聊嘛，因为他当时在北京五道口的一家很小的关河竹韵，业绩好到到现在，我觉得他的评价都是非常高的。嗯、然后他卖的很好的是唱片，所以、嗯、你现在看那就不可思议。但是呢，关河竹韵当时确实，他其实真的是走在了所谓的生活美学这条、这条、这条。看砖大捞上，只可惜，呃，他因为各种各样的原因，其实他他确实背后没有一个什么谁雄厚的资本，他其实只是一个创始人，他热爱这个东西，然后他可能就卖了厦门那几套房子，然后做了这个东西。当时其实他这个模式是很 OK 的，但当时呢，他当时想创造一个更先锋的模式，就我跟追长刚才还还还有聊到其他的，就更先锋的一个模式，砸的钱太多了，<好>一下子资金周转没过来，然后让他一下子垮掉了。而光合作用的消失，跟方所的崛起，这是在同一个时间时空下完成的。是
0: ,是我记得光合作用刚刚倒闭的时候，还引起过非常大范围的讨论。对，非
1: 常大范围。觉得书店
0: 就是大家
1: 明明觉得这一个新的东西感觉要起来了，怎么就怎么就怎么就突然对，就怎么就突然就就就就戛然而止了呢？其其实是一种巨大的失落的。然后这个巨大的失落被一个更有想象力的一个方所。给完全给填满了，所以当时方所的整个的品牌就像火箭一样成功了。是，其实这里头真的有一个巨大的某种呃交替，然后偶然的东西，就就因为我的有一些老同事就是光合的，就他们的情节就是如果光合作用在，就真的没有西西服什么事了。而西西服是现在我们认为在书店的商业连锁上最成功的是，就远超过美誉度更高的方所，跟。啊，已经消失了。安吉跟就中间出现了很多的那个品牌，就七七五。现在看起来是最坚实的，但那时候其实我们都不知道还有个广告作用，而、哎、且我当时觉得名字起得也很好。是啊。对
0: 。那我想问一下 ，Jason， 你第一次到方所是什么感受
2: ？因为我刚才什么时候第一次？首先我，我我明确一下，我是七零后。我<笑>我<笑>我。我你刚<笑>我对那种新华书店的的那种空间更更熟悉，或者是更根深蒂固一点。<白>所以呢，当其实其就感受是跟这奋一样，就是第一次从嗯那个新华书店体系，当然我没有去刚才你们提到光合中种等等,等其他先锋书店之类的，我就去到方所那种，感觉就是完全是两码事。就是刚才振奋说到的东西，他那,那种美学的取态，它种那种精神的一些宣言，或者是一种选取。我觉得是，很很很很巨大的不同，巨大不同。但而且就是从空间的角度来说，就是你看到，呃，新华体系的或者是这种购书购书城、购购书中心的那种东西，它全部都是这种白色的灯，然后像图书馆一样，就密密麻麻的书架怎么样的，真的是要要逃，而且是你就。就是你你没有目的性的，就是没本来翻出翻出来看怎么怎么的，他是按照按照品类或者是按照名字某种某种就是很科学的排序的方式把排的，但是没有任何的人为的一些选取在后面。但呃方所或者是新一代的一些书店不同，它是空间进去是那种暖调子的，然后木木头的。然后很温暖的，而且它不仅有书，还有咖啡，还有一些选品，就是美学用品怎么样的，就是你，就是刚才说到的词了，小资的对小资的一个想象，突然间你就觉得，哎呀，这个这个精神状态太太对了，太太新了，然后它那
0: 个氛围感，氛围感
2: 就非常非常好，就是就是你觉得他他跟就是广州的方所是在那个太古汇嘛，就是一个比较呃一一线的一个一个商场。它整个调性是对的，就是它跟其他的一些大牌子它是匹配的，然后我们这种平常是逛大排档或者是逛逛逛其他地方的那去到。啊。这就是我们要要过的生活了，就是我们，们<笑>是懂懂吗？这种这种精神状态跟物质状态是匹配起来了，一
0: 下子把你向往的一种生活方式非常直观的呈现在你面前的那种感觉。对对对对。对,对,对,对,对我记得我第一次到方所是去面试，嗯、那时候我刚刚回国，
2: 嗯、然后
0: 呢，完全还不知道有这样一个品牌或者有这样一个书店，然后呃，去面试之前，因为。办公室跟店不在同一个地方嘛？那我想去面试之前，我还是要去店里看一下这是一个什么样的品牌。所以说我其实一进方所，就是广州店的时候，我没有意识到这是一家书店，因为其实我不知道我们的听众有没有人去过广州的方所哈。它其实一进去之后，你直面的不是说有非常多书架呀、啊、什么。我记我记得我第一眼进去看到的是一个展览。这个是让我还挺震撼的地方。然后我在那一个瞬间我就明白，这个品牌它可能并不是像我理解的，它是一个书店或者是一个什么样的场域，它还是蛮<对>蛮复杂的。我觉
1: 得你你刚才讲的非常的精准，嗯、因为他这个东西是毛总当时要的，就是人会被他的第一视觉给定义，是对，因为任何，然后第二第三句，一一见钟情就是这样子嘛，就是一就是就是第一下。就是所以说，他在做翻左的时候，就他就会想所有来的人，他的第一眼看到是什么。所以我才说，他跟我以前逛的先锋不一样。先锋绝对是思想，万包括呃到现在我都非常尊敬的北京万盛书店，他绝对是思想。所谓的就是思想这个东西，而翻左不是，翻左进阶的就是美学，对，它就是一个这个东西。所以说他很不一样，是，就是他不，它跟所有其他东西的区别不是。啊、呃，我有咖啡，或者我有呃一些各种呃器物啊，各种各样的，<是>或者我有服装，这些都是呃，就是更不是很重要的一个因素，而是他的主张，他就是美学的
0: 。对他对，他就是展览，他一点进去，他就是一个展览。给你的感觉是不一样的，就不一样的因，因为比如说我们不管是在国内国外。呃，你有可能会去逛书店，你有可能会去看展览，你有可能会去咖啡店，或者我去吃饭。其实我在进入到一个空间之前，或者说我看到它的第一眼，我是可以判断它是一个什么样的空间。我可以一眼就看到啊，这是一个咖啡店，或者说我一眼可以看出这是一个展厅。但是方所对我来讲，可能第一眼真的比较震撼的是，我没有办法判断它是一个什么样的东西，但是它里边有非常多元素的呈现，让我觉得啊，这是一个。我可以走进去，而且有非常多探索可能性的一个空间。那因为奋哥在方所一直是在做选书的工作，其实关于书，当时对我来说印象很深刻的那一点也是，就是我们右手走进去是一个长书廊嘛，那长书廊的第一个平台桌就是诗歌，对，就那个时候也是让我第一次意识到，一个书店它的书的选书，包括它的陈列是有某种线索跟引导性在里边的。
1: 这当时也是，其实这些呃，就是所有的东西，其实它都是仅仅设计过的。嗯，所以这就是我就有就说，就是后面的这种书店形态跟所谓的书城那不一样的东西。就像刚才 Jason 说的嘛，图书馆似的，然后它是按照一种所谓的，要不就是 A、B、C、D， 要不就是按领域来排列的。而你看，而来到一个另外一个像方所，它的所有的每一步的这个东西，其实都是设计过的。所以这就是就是无论里头它蕴藏的是美学还是些其他东西，它都是所谓的这种，就以整个所谓的游荡者、观看者的目光，去去去构建了怎么样的一个空间？我觉得这个是非常，而且它一定会让你走完，嗯，因为没有任何的图书馆会按照一个人去做设定，因为你走不完的。是，就图什么叫图书馆？图书馆是包山包海，它把整个世界、时间都包进去。人在里头太渺小了，没有人会图书馆感到愉悦，绝对不会有人在图书馆感到愉悦。博尔斯的愉悦其实只是在写作的时候愉悦，但是一个人在一个线下空间的图书馆怎么会愉悦呢？疲倦，对，就是或者或者迷茫，就只会这样，<笑>因为他就是面对一个巨大的历史，巨<笑>大的一个时间黑洞啊。但是这个呃，就翻锁真的是不一样，就是他任何的那他的平台说，因为当时其实考虑的非常的 detail， 就是包括呃。我随便举个例子，就是外版书跟内内版书，到底是要分开还是在一块？因为如果我们以一种，因为毕竟是在大大大陆嘛，就你考虑到语言的因素，如果你真的要比较温和的话，应该是，比如说呃呃，我我我这版我随便说啊，就是大耳熟能详的一本书，比如说马克思的那个《百年孤独》吧。然后因为我肯定也会进外版，如果把简体版和外版一块放，就是其实对。读者是比较友好的，是，但我们当时讨论来讨论去，后来把外版书集中陈列，这里头背后的东西不一样，并不是说，呃，我我就是我们对读者的期待是不一样的，我们要更冷酷一点，我们希望更 push 他一点，而不是就是因为大家，你知道如果把它放在一块。你可以很容易想到，就是读者的行为模式哦，我认得这个外版那个，然后他买的全都是简历版，是是因为这这很正常的，因为人们就会挑自己熟悉的东西。但是我们当时就把外版集中在一块，我们要让就是呃读者知道，就是我们其实搜收了，就是整个世界很很多很好的出版品。我们希望你能不能摆脱掉这种你很熟悉的阅读，再往前走一走。是，就是即使你这次不买，没没有关系，你可以再来看一下。这就是我认为书店的意义，就是它可以是个社区书店，它可以小小的，但是它必须讲一个世界的故事。嗯，如果你讲的还是一个社区的故事，在我看来，它就不叫书店了，那可能就是一个工作坊或者什么之类的。呃，对，就是我觉得无论怎么样，你叫书店。就是书店有他的要求，而且书店有他要去的地方，所以这就是，其实每一个所有就是因为我经历过翻锁开店，其实很多很小的东西我们都经过很多的讨论，而我们最后为什么选取这样的方式，其实一定跟我们的初衷还有我们对读者某种期待是有关的。而这个东西跟现在我我在现在，因为我后来一直在做书店，跟现在就不一样了。假如说我现在来做，我可能就不敢了。我可能就把把它放在一块，这就是我们刚才聊的所谓全球的保守主义的倾向在我身上的体现
0: 。嗯哎，那其实因为我们都在方所工作过，<是>我们知道方所它的这一个逻辑，或者说他一开始他想呈现给真的是大众一个你闻所未闻的这个东西。那其实很多人会把比如说方所跟陈品。跟现在的鸟屋，就作为一个相对来说都是综合的文化空间这样的一个商业体来相提并论。那在峰哥，你看看起来，或者说我也想同样的问题问一下 Jason， 就是这种综合型的书店，就我们刚才说的方所、诚品和鸟屋，你觉得他们的异同在哪里？
2: 我我先插一句啊，因为我怕<好>我忘记了，因为因为特别特别有启发性，或者说可以讨论的点。其实，其中刚才说到就是，嗯，新华书店跟后面的方所，以方所为代表的一一票新的书店的一些东西。<对>其实它里面有一个，刚才说就书的一些选取跟摆放的问题。其实对于我来说，呃，它是一个空间的原型的一个变化。嗯、就是图书馆，它是一个空间原圆形，原型它就是收集跟罗列，或者储藏，它就是是用它的东西，它是科学的。因为它的可能储藏或者是用有条理的这种摆放更重要，但是呃，新一代的书店它是一个零售空间，它是要卖货的，所以呢，而且它要把握住你的人的心态，你你想看什么东西，我要给你什么东西，我怎么样去评下，怎么留，所以它的动线刚才说的很好，就是它一定要你去走完的，它跟宜家是一样的，宜家也是被迫你走完整个东西。但是图书馆或者是什么博物馆、什么什么什么档案馆，它不是的，它只是我储藏的东西更重要。你的你你参观不是，可能你是看了某某个清单、某个目录，然后你就很知道你的东西在哪个架子上面去。它没有那种漫游的目的，它只是就是点对点的。但是呃，零售空间它可能在是漫无目的的，就是有意的漫无目的让你去巡游整个空间。在这个巡游的过程中，你可能像。在宜家逛一样，就你可以买了很多，你根本没想过要买，但是好像走过路过不要错过，这么便宜，来个之类的，就或者是这种偶遇性，就是，嗯、呃，比如说呃，我走过这书架，然后发现有这本书，然后刚好边上摆摆的是凤哥选的，跟这个很搭的、很搭调调的一种书，哎，我就又多多拿了一本，所以它是一种两种不同的空空间原型，甚至可能背后更搭是。嗯，因为我们做设计的，就看看多了这些东西以后呢，你能你能感受到后面设计那个人的一些用意，或者是他最近在想什么，在看什么，其实都能多多少少能能 get 到一些的，所以你慢慢的就是能能能猜到这空间设计的人他在想要你干什么，就是他怎么样去通过空间来引导一些事情
0: ，可能也真的是从方所开始，书店。它真的是开始变成一个那么强调一个空间，包括它的设计属性的这么一个文化场域。之前我们从来都没有想到。一个这样的书店的空间，它在设计上是可以花那么多功夫去琢琢磨它的。因为方所的品牌从一开始就会去强调一些东方美学的东西嘛，所以说像方所这个店的空间里，大家可以看到大量的原木啊，看到一些金属啊，看到一些非常整墙的那个手打桶的那个，<笑>非常非常夸张。对，嗯，这种美学是很强烈的，就直接放到你眼前，冲击感极强，冲击感极强
2: 。就是以前没有嘛，但是可能这东西也不是说，什么什么就是就是世界第一，而是它是有个脉络的嘛，它还是从日本那边<音>是是是台,台湾台<音>台湾那边就是慢慢的没错的
0: ，正好也是在那个时候嘛，就是我们开始慢慢的。就是大陆开始慢慢在讲生活方式啊，我们包括生活水平也上去了嘛，<对>年轻人也见过世面，<错>也开始要追求很多精神层面的。对
1: ，我觉得任何东西都不会是无源之水，是它背后的其实是是是是某种这个东西已经悄悄在呼唤了，是只是你即时的出现，而而同时又做了一个非常呃。就可能比当时大家的期待再领先一步，然后它一下就会出来。是，所
0: 以其实凤哥刚才也说了，光合作用它的倒闭，并不是因为这个时代或者说当时的环境不需要它，它倒闭了，它反而是呃，就是方所能接着光合作用这样一下子壮大起来，恰恰是因为当时这个环境是需要这样，对，更加偏向于生活美美学的空间。那其实，在当时看来，这个对书店是一件好事来的。对它绝对是一个强
1: 心剂，因为说白了就是你的想象空间完全不一样了，而且就像刚才 Jason 讲的嘛，它其实接壤了一个巨大的一个东西，就就就所谓的零售空间。是。对，因为不然的话，其实书店那时候每个人觉得书店，按照投资人说，书店天花板，嗯，就可能就就一米五，但是呢，方手间，你懂吗？你又跟生活美学。<是>当然，它背后其实更大的是零售，零售是没有天花板的，<对>零售哪有天花板啊？所以你整个的那个就所谓的天花板就被撑破了，所以你的故事就会非常的大，这时候就会各种样的，无论是天使还是妖魔鬼怪都进来了。但你刚才回就是问我就是呃，我们就顺着聊，就是、说就是比较大型的，就是方所啊、成品啊、联结有包括鸟屋，嗯、你说有什么不同？我如果要真实讲啊，就是很多的不同都是硬讲的，其实不会不同。如果你要做一个三千呃平方、五千平方、一万平方，甚至未来就是更大的东西，其实我认为背后的野心的驱动是一致的。但是呢，因为土壤不同，所以一开始讲的故事的开头会不一样。因为陈品面对的是台湾台北那个、那个、那个时代那边的人群。日本鸟屋一开始在戴冠山，他面对的是是是一开始是那种，很有钱，就是已经五六十岁的这种，对对对对，就是,是内部人群。而番所又面对的又是不一样的东西，是但是我不认为就是他们在内核里面会有很大的不同，我觉得还是想呈现出一个，他其实说白了就是还是就是呃。一个时代对文化、对美学的一个直径的想象，每个人都想做这一个东西，是极致的想象，<是>对，但是，呃，由于创始人的不同、土壤的不同，所以他会偏一些东西，也、嗯、<哼>也有些偏精神层面一点，嗯、<哼>也有一些偏美学一点，嗯、<哼>就是它的偏离会不一样。但是，这我不认为它有所谓的很深的不同，嗯、<哼>对。但是就是，哦，就像我们一开始就是还没录播客时一开始聊的，就是。但是我现在都不太看好这个东西了，因为我们要老实说，就是因为翻所的创始人本身就有成品的，因为他就是成品的创始人，跟毛总一块建立了翻所，<是>他这个，我我我其实觉得这个很，这对、个这个、我来说很感动，是因为他不是贫困助线的，他就是有一个一个人在连接着台湾，连接着呃广州。然后有有有有一个这样的人，然后把他接过来，甚至说的更直接一点，鸟学的也是成品。
0: 是
1: ，我觉得这个东西对我来说是非常温暖的，因为这就是文化。嗯哼，文化不是那种啪就是就是这种，你知道吧？天外来客不是，我觉得文化就是连接、变形，然后不断的变形、调整、摆正自己的位置，各种各样的。但是那时候方所出来，呃。我们再来聊，我们当时我就说一个小案例，当时我们当时卖，呃，台湾的小日子，当时一个月真的就就就就在那个小小的这种杂志亭卖个三四百本四五百本，我他觉得疯了，我说怎么怎么会这个样子？说白了就是你通过一个小小的东西就可以看出大家的想象，因为那时候承载的就是大家当时对台湾的这种某种。这种生活，这种闲适的这种或者文青式的这种生活的，对对，台北城甚至台南，就这种样的这种生活的这种向往。但是后来的呃成品被鸟无迭代了，那是因为我们通过成品看到了哦，原来有一个更精神样的、更更完美的，因为因为说白了就是我们先翻台版书。再翻日版书，我自己都觉得哇，日版书的书越愉悦程度，就你会觉得哇，日版书，我我甚至都觉得它比欧美书更贴人的这种手，就它它的书真的是粘在手上的，你知道吧？就是哇，你会觉得真的，你翻这个书的时候非常愉悦。嗯对，然后你就觉得原来找到了更那个东西，所以鸟屋这时候就会站在更高的制高点。但是现在我不看我这个东西，是因为我觉得这个东西没了，大家没有对任何。当然，我这么说有点武断了。我，但是我觉得没有这个公约数了，对于文化想象的一个极大层的一个空间没有一个公约数了。所以，我觉得如果现在有人跟我说，他说阿凤、啊，你再帮我搞一个大的空间，我会觉得我不会有那么强的这种驱动力了，因为我觉得，就是它背后的真实的情绪可能已经不见不见了。其实大的东西是需要一个大的想象的，而且是需要一个集体的很确定的一个想象。比如说，它真的是成品。或者是一个呃，或者是是日本某个时某个某个某个某个时代，或者是你甚至说是本雅明的巴黎，或者是某个东西。就是如果假如说我们中国忽然开始抽风，就是重新怀念，你知道吗？那个世纪末的某种呃类似维也纳这种东西，那还会有新的文化活力出现，一定会有。但如果没有，那就没有了。因为我现在所有的我还在坚持做一点书店的朋友，全是开小书店，全是开小书店。他们所有的甚至就然后通过摆摊啊，然后或者建读书群啊，然后在这在这种，然后参加各种各样的就是小线下的这种小共同体的展会啊，然后也可以乱的还不错。但是中国我认为只有,有这些东西。大家的想
0: 象现在被我们的社交媒体去更加具体化了，它不是在一种大家就像你刚才说的公约数，它其实是一种氛围的东西。比如说我们那个时候看，<是>不管是看电影也好，或者说是看那时候台湾偶像剧。或者说，我们那时候看日剧，就是对那种生活方式，大家都会有一种憧憬。但是现在每个人都在看，比如说抖音、小红书，它把那些对它有具体吸引力的那些点非常垂直。或者说，或者说，我可能可能年轻人对于一个空间的想象，就是它都未必是文化属性层面的，但它是社社交属性层面。嗯，所以呃，其实我们也有很多，不管是对书店行业感兴趣的人，还是。对书店行业不了解的人，他们一上来可能会问的第一个问题就是：像你这个店怎么挣钱？嗯，然后他们会导出的一个结论是：哦，那你这个店因为设计的好看，然后里面有有卖咖啡和卖文具，所以说你可以把人吸引过来，特别是把年轻人吸引过来，在这边打卡，赚的是这一块的钱，就是所有一切都可以流量化的一个形态嘛。再加上这样的这样的空间，它又是需要很大的资本投入去产生对对对
1: 对。对对对嗯我觉得你刚才讲的讲的讲讲的还是对的
0: ，
1: 嗯，对，就是刚才说到就是
2: 就鸟屋方所就是成品这一波嘛，其实在后面一波，我觉得还有一波就是就钟书阁他们以这个为代表，慢慢的刚才陈总也说到社交媒体的一些作用发酵，他们慢慢的变成景观化，对，对，就网红化<是>或者是是社交媒体化线上化。<对>嗯就是这东这这空间本身，它是一传递着呃那个创始人也好，这老板也好，或者是这书店，它的那种品牌精神，或者是是是一种调调性的，或者是共同种种想象。但后面就慢慢的这种这种属性就是越来越被强调，就是整个空间整个设计，从从零从从新华书店就是没有设计，到慢慢的这种设计变成是最重要的最重要作为书店的一个点的时候。它就变成一种景观，然后用用网红怎么打卡漂亮怎么样就，然后突然就是，大家其实刚才那个那个思思路是一致的，就是，为什么要装网红？为什么要装景观呢？就是要引流，因为你这个东西不赚钱，引流才赚钱，人流才赚钱，流量赚钱。是。是那么慢慢的整个空间，就是我们做空间设计一开始就会设定这东西。这空间要怎么样去去去设计？要怎么特色？要怎么出片？跟跟之前的，呃，方所要成品一样，它是又是你要码是之前可能就更强调的就是我进去的一种生活方式或者空间那种舒适感，就是这种很亲，亲身的一种体验的，就是你要你要去现场才能体验得到的，或者甚至你要需要有一些前端的新华书店的一些前置的一些教育，才能体会到啊这种。东西的不同，这种美学的体验的转换的不同，但但后后面是我怎么拍比较好看呢？就是我这个墙面，这个书墙，这个书是书墙是一个背景，是要拍出来好看的，而不会说这个书墙是用来放书、用来售卖、要平价是多少、要给 SKU 之类的，所以所以整个东西就越越来越跑偏。但是跑偏它有存在的某种经济属性上的一种逻辑上的一种合理，它是合理的嘛？嗯
1: 其实，呃，我我我觉得我回应一下追星这个，就是这确实是是是目前就是这个样子。但因为我觉得社交跟文化想象是绝对有大冲突的。啊、哦，真
0: 的吗
1: ？我觉得当然就是，因为我觉得社因为想象文化想象，它要求东西比较多。对，你要沉浸。其实它里头还有一点教育的东西。对，但是现在人不需要教育的，社交是不给你教育的时间的，社交很快的，有一点，啪一下<对>打卡就走了。我就说一个其他现象吧，我觉得任何的现象，它其实都有共同点，就是因为呃所谓的人的心态变了嘛。比如说以前王摇滚嘛，就就因为大家以前那时候王摇滚，那时候我说的直直观一点，很多王摇滚就根本就不是为了王摇滚，而是为了、呃、为为为为了异性。啊，你知道吗？但是呢，他们现在发现不对了，因为异性现在开始打卡了，什么意思呢？我记得我我我八点赶你的场，对不起，我九点不会陪你的。我决定要赶另一个场，就是，你们都会成为我的背景而文化这个东西是不会成为任何一个人背景。如果是我说的是真正的文化，文化不会成为社交的背景，不会。但是社交，我认为它跟文化是有冲突的，绝对。如果我们说的是真正的所谓的文化想象，是它一定是冲突的，这里头。我觉得你可以从音乐，甚至从一从从电影，从任何一种跟文化相关的生态去看这个背后的生态变化，其实都是一样的，和书店
0: 。其实举一个很简单的例子，就是刚才 Jason 说的，当书店网红化之后，他在设计上的需求，他的首要需求是他要能打卡，他要好看，他要出片。但是这往往和书店实际上真正的需求，比如说我的书，他可能要一达。就是我能拿到我想要的书，或者说我能在一个比较清晰的指引导示下面，我可以比较方便的找到我的书，或者说我的陈列，或者说我整一个空间的设计是可以传达出我这个书店想要传达，不管是精神层面的东西，还是我的一些一些想要呃去有意识去讲的故事。但是这个其实和网红的属性，就像峰哥说的，它是相悖的。就为什么今天也要让 Jason。一起来聊关于书店的事情呢，就是因为其实杰森也设计过不少书店嘛。那他对于这种网红属性的需求，跟书店本身你要去做一家好书店的这个需求，这个当中，我相信杰森应该是通过不同的案例都会有比较，都有接触过不同的需求跟落地过不同的这些
1: 。就
2: 就是这种这种需求都是合理的。我们就是做建筑设计，就是。嗯，现代主义嘛，就是教育我们，就是那种呃形式要追随功能，你首先要满足功能，来才说别的东西嘛，是吧？而且还要美观，要耐用，怎么样的，好维护，要省钱之类的。当年就是，像像这种满足功能是很重要，但是呃，可能美观会放往后置。但到刚才我们讨论的，其实美观现在变成首要的，要满足的一个功能，它是很具体的一个功能要求，就是。我出片好看与不好看就相差很远，在一个社交媒体的这种传播性来说，所以呃，在我们设计的时候，这么这么多书店的时候，首先就要考虑就是它好，首先好不好看，然后如果有可能的话，它可能会在局部设计一些稍微带一点奇观属性的一些局部，所谓的装置也好，所谓的一些打卡点打打卡点也好，那么起码就是。呃，你进去以后有一个让人留住印象，或者是能引起人掏手机出来拍照的地方，那么它其实是满足了很重要的一个功能的设定。那么，但是就是它始终是个卖场，它始终是一个商品的地方零售。那么，呃，刚才晨晨说到的就是那些呃书本的的可达性，就是你怎么样去翻阅，怎么样取阅会比较方便，它动线怎么组织合理，这些都是很重要的。那么。再回头就是我们一开始聊这种一些在地的东西，可能还是要要要回应一下，就是我们每个地方有每个地方的一些属性，有些文脉，有些故事，有些当地的一些需求或者是一些特征。那么我们怎么样去看待这事情呢？这个也可以是变成你的书店区别于另外一些书店。当然我们说的就是不是一个统一为前置的，就是不是麦当劳那种连锁书店的一些需求。嗯那么这时候就要回应一下当地的一些呃特征，那么他就会慢慢的就是就是这个设计就这样这样这样这样一个逻辑下来就完成。嗯
0: 、本节目由角虫社制作出品，欢迎关注并在评论区和我们交流互动。